0: Grüß Gott aus Bayern an alle, die uns nun über Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zugeschaltet sind. Der Kreuzweg, eines der Grundgebete der katholischen Kirche, ist heute Thema in der Spiritualität. Professor Dr. Christoph Ohli spricht über den unfassbar schmerzlichen Weg Jesu, den Kreuzweg, der ihn nach Golgotha führte. Mein Name ist Christine Hein-Mosbrucker. Mel Gibson hat in The Passion das Leiden unseres Herrn verfilmt. Auch der Kreuzweg ist Teil davon. Es geht unter die Haut. Was haben wohl Mystiker wie Katharina Emmerich oder Pater Pio oder Franz von Assisi erlebt, als sie durch innere oder äußere Visionen dem leidenden Herrn nahe sein dürften? Wie kann es sein, dass Pater Pio einmal über sein Leiden gesagt hat? Dies sind Flammen der göttlichen Liebe. Ich leide gerne. Kein Mensch kann dies aus sich heraus sagen, wenn nicht Christus schon in ihm wohnt. Denn wer leidet denn schon gerne? Manche Aufzeichnungen der Mystiker lassen uns nur ein Stück weiter ahnen, was Jesus für uns gelitten hat. Er ging diesen Weg freiwillig, wohl wissend, was ihm am Ende des Weges bevorsteht. Noch in der Nacht zuvor hat er am um Ölberg furchtbar gerungen, hat Blut geschwitzt und dem Vater sein Leben hingegeben, wie es in Matthäus heißt, und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Professor uli wir sind bereit, mit Ihnen Neues über den Kreuzweg zu lernen, um tiefer das Leiden Jesu betrachten zu können. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Herzlich willkommen.
1: Ja, grüß Gott, Frau Hein-Moosbrugger und grüß Gott in die Runde. Ob es was Neues ist, werden wir sehen. Aber <lacht> ähm, es ist ja immer etwas Neues, wenn man diesen Kreuzweg geht, wenn man immer wieder auch anderes entdeckt. Aber wir werden... Ja.
0: ja, in die Tiefe, in neue Tiefen hoffentlich. <lacht> ja, Professor Dr. Christoph Ohlis, Rektor und Lehrstuhlinhaber für Kirchenrechts, Religionsrecht und kirchliche Rechtsgeschichte der Kölner Hochschule für Katholische Theologie und er ist Vorsitzender des neuen Schülerkreises Josef Ratzingers, Papst Benedikt XVI., der ja am 31. Dezember 2022 verstorben ist. Und wir freuen uns nun, über Ihren Vortrag.
1: Danke, ja. liebe Hörerinnen und Hörer. Eben in dieser Reihe Grundgebete des Glaubens begegnen wir heute einem auf seinen Inhalt und seinen Umfang bezogenen großen Grundgebet des Glaubens, dem Kreuzweg. Als Kreuzweg, lateinisch ja via crucis, bezeichnet man einen der Via Dolorosa, der schmerzensreichen Straße in Jerusalem, dem Leidensweg Jesu Christi nachgebildeten Stationsweg und die damit verbundene Andachtsübung eben das Beten des Kreuzweges. Dabei folgt der Beter den einzelnen Stationen und vollzieht betend, betrachtend den Leidensweg unseres Herrn Jesus Christus nach. Die Darstellung der einzelnen Kreuzwegstationen erfolgt meist als Bilderzyklus, manchmal aber auch als eine Gruppe von Skulpturen oder auch manchmal als Kalvarienberg, auf den man hinaufsteigt anhand von Bildstöcken, die einen dabei begleiten und schließlich oben sinnbildlich man auf Golgotha ankommt mit einer Darstellung der drei Kreuze. Sie alle, liebe Hörerinnen und Hörer, haben sicher solche Kreuzwegdarstellungen vor Augen. Es ist wohl seit dem 18. Jahrhundert so, dass in jeder Kirche ein Kreuzweg vorhanden sein soll, um diesen Leidensweg unseres Herrn Jesus Christus betend mitgehen zu können. Natürlich in besonderer Weise in der österlichen Bußzeit, in der Fastenzeit, in manchen Kirchen, aber auch an jedem Freitagnachmittag. Dabei ist auch dieses große Grundgebet des Glaubens mit seinen 14 Stationen, auf die wir später dann noch zu sprechen kommen, eben nicht nur in der Kunst auf Interesse gestoßen. Bilder, Skulpturen, Darstellungen zeugen davon. Aber auch in der Musik wurde der Kreuzweg zu einem Bezugspunkt künstlerischen und musikalischen Schaffens. Im Blick auf die Größe und den Umfang dieses Gebetes gehört es deshalb meiner Ansicht nach zu einem eher erstaunlichen Vorgang, das aber wohl offensichtlich einen Musiker nicht abhielt, dieses großgesprochene Wort dieser Stationen in die Klänge der Musik zu überführen. Musik führt ja das Wort oft schneller und eindringlicher in das Herz und in die persönliche Wahrnehmung. So vertonte beispielsweise Franz Liszt, das Thema in den Jahren 1878, 1879 in seinem Werk Via Crucis mit dem Untertitel Die 14 Kreuzwegstationen für Chor, Solostimme, Orgel oder Klavier. Und auch Marcel Dupré improvisierte im Jahre 1931 in einem musikalisch-literarischen Gottesdienst über Texte aus Paul Claudels Text Le Chemin de la Croix. Unter diesem Titel veröffentliche Dupré diesen Kreuzweg mit 14 Stationen im Jahr darauf. Es gehört, das gebe ich gerne zu, zu den Hauptwerken des Komponisten, das mich beim ersten Hören einmal in meiner Studienzeit tief beeindruckt hat, der Kreuzweg von Marcel Dupré. Aber auch heute wollen wir weniger auf diese, wenn man die, so sagen darf, sekundäre Aspekte eines Gebetes eingehen. Die Kunst, die Musik, natürlich gehören sie auch dazu. Aber wir wollen uns diesem Gebet vielmehr inhaltlich, direkt und hoffentlich eindringlich stellen. Denn es geht hier nicht mehr oder weniger als um den Leidensweg Gottes, den der Herr für uns, für mich gegangen ist. Den Weg des Leidens, des Sterbens den Weg der Hingabe bis in den Tod, den Weg der Liebe, die stärker ist als das Dunkel und die Macht des Todes. Gehen wir, liebe Hörerinnen und Hörer, nun zunächst mit Hilfe des Liedes »O Haupt voll Blut und Wunden« in einen Moment des fürbittenden Gebetes. Der Herr selbst möge uns anrühren und uns helfen, die nachfolgenden Gedanken dann als Hilfe anzunehmen, seinen Weg des Kreuzes mitzugehen und letztlich zu erkennen, was er darin für mich und mein Leben getan hat. So können wir sprechen, das alles hast du, o oh Herr, für mich getan, was kann ich für dich tun?
0: Schön, dass Sie die Spiritualitätssendung hier bei Radio Horeb eingeschaltet haben. Professor Oli spricht über die Grundgebete der Kirche. Heute geht es um den Kreuzweg.
1: Ich möchte nach diesen einführenden Gedanken mit einem ersten grundsätzlichen Aspekt beginnen. Papst Benedikt XVI hat einmal darauf hingewiesen, dass das Gebet und das Gehen des Kreuzweges nicht irgendein Gehen oder gar wandern ist. Nein, so sagt er, das Beten des Kreuzwegs ist ein Weg in die innere geistliche Kommunion, Gemeinschaft, mit Jesus hinein zu verstehen. Ohne die, die tatsächlich die sakramentale Kommunion in der Heiligen Messe letztlich leer bliebe. Das bedeutet, der Kreuzweg erscheint als ein Mystagogischer Weg, auf dem der Christ bereit wird, wirklich mit Christus zu gehen und sein Lebens- und Wegschicksal zu teilen, es anzunehmen, es zu verinnerlichen, sodass das eigene Leben im Licht des Kreuzweges gegangen werden kann. Diese Sicht eines mystagogischen Mitgehens des Kreuzweges Jesu steht, so Benedikt XVI einem bloß sentimentalen Verstehen des Kreuzweges entgegen, eines äußeren Vollzuges, der sich lediglich emotional anrühren lässt, aber deren Gefahr unser Herr Jesus Christus in der achten Station den weinenden Frauen von Jerusalem selbst entgegenhält. Bloßes Gefühl reicht nicht. Der Weg muss vielmehr zu einer Schule des Glaubens werden, jenes Glaubens, der seinem Wesen nach in der Liebe wirksam wird. Aber das bedeutet zugleich auch keinen Ausschluss der Gefühle. Im Gegenteil, Kirchenväter haben ja als ein Grundlaster der heidnischen Welt deren Gefühlslosigkeit angesehen. Sie führen damit die Vision Ezechiels weiter, der dem Volk Israel die Verheißung Gottes weitergibt, dass er das Herz von Stein aus ihrer Brust nehmen und ihnen ein Herz von Fleisch geben werde. Der Kreuzweg zeigt uns den Gott, der selbst mit dem Menschen mitleidet, dessen Liebe nicht in einer fernen Höhe unberührbar bleibt, sondern zu uns heruntersteigt, bis in den Tod, bis in den Tod am Kreuz. Der mitleidende Gott, der Mensch wurde, um unser Kreuz zu tragen, will damit unser steinernes Herz verwandeln und uns zum Mitleiden, Mitleid rufen. Uns das Herz von Fleisch geben, das nicht an der Not des anderen vorübergehen kann, so wie Gott an der Not des Menschen nicht vorübergeht. Ein Herz, das sich verwunden lässt, und zur heilenden und helfenden Liebe führt. Eben, und darauf nimmt Benedikt XVI. oft Bezug, wie im Wort Jesu vom Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt und Frucht bringt und das er selber in die Grundformel christlicher Existenz übersetzt, die so lautet, wer an seinem Leben hängt, verliert es, wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren ins ewige Leben. Oder an anderer Stelle, Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. In all diesen Worten, liebe Hörerinnen und Hörer, deutet also Jesus uns selber an, was wirklich Kreuzweg ist und wie wir ihm nachfolgen können und wie wir ihn dann auch beten und gehen können. Der Kreuzweg ist ein Weg des Sich-Verlierens. Ein Weg der wahren Liebe, die bereit ist, alles zum Wohl des Anderen zu tun. Nun möchte ich, liebe Hörerinnen und Hörer, aber noch einen zweiten Gedanken hinzufügen. Denn wenn wir in diesem geschilderten Sinn den Kreuzweg gehen, also nicht rein äußerlich, nicht rein emotional, sondern wirklich als eine Nachfolge Jesu, und ein Hineinwachsen in seine eigene Haltung, dann werden wir letztlich von zwei Gewissheiten berührt. Von der Gewissheit der zerstörerischen Macht der Sünde, wie wir sie im Kreuz wegen diesem großen Leid sehen können, und zugleich von der Gewissheit der heilenden Macht der Liebe Gottes. Da ist zunächst die zerstörerische Macht der Sünde. Unermüdlich wiederholt die Heilige Schrift, dass das Schlechte schlecht ist, weil es schadet. Die Sünde ist Selbststrafen, denn sie enthält die Strafe bereits in sich. Mit der Sünde entfernt der Mensch sich vor Gott. Oder wie wir es beim alttestamentlichen Propheten Jeremia lesen können, sie liefen dem Nichtigen nach und wurden so selber zunichte. Die Propheten des Alten Testamentes prangern alle diese Verhärtung des Herzens an, die eine schreckliche Blindheit verursacht und die Schwere der Sünde nicht mehr empfinden lässt. Auch bei Jeremia können wir lesen, die sind doch alle vom Kleinsten bis zum Größten nur auf Gewinn aus. Von Propheten bis zum Priester betrügen sie alle. Den Schaden meines Volkes möchten sie leichthin heilen, indem sie rufen, heil, heil, aber kein Heil ist da. Schämen müssten sie sich, weil sie Gräuel verüben, doch sie schämen sich nicht, Scham ist ihnen unbekannt. Indem unser Herr Jesus Christus in diese von der Sünde verwüstete Geschichte eingetreten ist, hat er sich vom Gewicht und von der Gewalt der Sünde überfallen lassen. Und aus diesem Grund wird uns im Kreuzweg, im Blick auf Jesus, deutlich spürbar, wie zerstörerisch die Sünde und wie krank wir selbst, wir Menschen sind. Sie und ich und wir alle und deshalb des Heiles bedürfen. Und deshalb kommt da die zweite Gewissheit im Beten des Kreuzweges hinzu, dass Jesus mit seiner Demut, sich selbst zu erniedrigen, dem menschlichen Hochmut antwortet. Auf die Gewalt des Menschen, auf die Sünde des Menschen antwortet er mit Sanftmut, mit verzeihender Liebe. Und so ist das Kreuz am Endpunkt des Kreuzweges das Ereignis, durch das die Liebe Gottes für immer in unsere Geschichte eindringt, jedem von uns nahe kommt, und wirklich Heil und Rettung bedarf. Gott selbst stirbt den Tod des Menschen, damit der Tod im Sterben Jesu und in seiner Auferstehung für immer seinen Tod finde. Dabei kann uns eine Sache nicht entgehen, dass Jesus dies von Anfang an seines Daseins in der Öffentlichkeit kundgetan hat. Er spricht auf der Hochzeit zu prana von der Stunde, die kommen wird für ihn. Eine Stunde, die er mit Freude begrüßt, als er zu Beginn seiner Passion ausruft, die Stunde ist da. So hütet die Kirche das Bekenntnis zu dieser Stunde, zu diesem Herabkommen Jesu, zu seinem Leiden, das uns im Kreuzweg auf ganz klare und eindringliche Weise vor Augen tritt, indem sie dies in ihrem Glaubensbekenntnis bekennt. Gottes Sohn hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt und Pontius Pilatus hat gelitten und ist begraben worden. Also der Kreuzweg verdeutlicht, der Sohn Gottes gibt sich in die dramatische Erfahrung der menschlichen Sünde hinein, indem er sie trägt. Er, der ganz Sündenlose, ergibt sich hinein in die Erfahrung des Leidens und Sterbens am Kreuz und schließlich die Erfahrung des Todes, um Sünde und Tod damit zu besiegen. Und indem wir dies glauben, indem wir uns in der Taufe, in Tod und Auferstehung hinein rufen, hineinstellen, hineintauchen lassen, ist das Sterben und Leiden Jesu, ist sein Auferstehen und Herrschen, unser Leiden und Sterben, unser Auferstehen und Herrschen geworden. Das Herrschen der Liebe, das Herrschen der Demut. Und nur so, können wir gerade im Gebet des Kreuzweges immer wieder auf diesen Weg der göttlichen Demut zurückfinden, den wir in und mit Christus erfahren, seiner Liebe, die stärker ist als Sünde und Tod. Wenn wir den Kreuzweg gehen und beten, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir also diese Demut und Verfügbarkeit unseres Herrn die uns zugleich exemplarisch auch in seiner Mutter Maria vor Augen tritt, erbitten, damit die Liebe des gekreuzigten Christus wirklich in uns eindringt und unser Herz aufbaut nach dem Maß des Herzens Gottes. Und so möchte ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nun einladen, dies mit mir im Folgenden exemplarisch an einigen wenigen Stationen des Kreuzweges zu betrachten. Ich werde dabei alle 14 Stationen nennen und mit ihnen aber nur an einigen wenigen stehen bleiben, um sie im Sinne dieser dargelegten Gedanken anzuschauen. Dabei werden uns Texte jenes Kreuzweges helfen, den der damalige Kardinal Josef Ratzinger am Karfreitag 2005 unmittelbar letztlich vor seiner Wahl zum Papst gehalten hat, in Stellvertretung, für Johannes Paul II., der bereits fänglich und letztlich moribund war. Und der letzte Halt schließlich, der uns dann unter das Kreuz führen wird, wird durch einige wenige Überlegungen meinerseits geprägt, seit mit denen ich Ihnen, so hoffe ich, einige wenige hilfreiche Anstöße zum Mitbeten und Mitdenken geben möchte. Die erste Station des Kreuzweges lautet, Jesus wird zum Tode verurteilt. Die zweite Station lautet, Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern. Die dritte Station, Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz. Die vierte Station, Jesus begegnet seiner Mutter. Und hier wollen wir einen Moment stehen bleiben. Im Lukas Evangelium lesen wir: Simeon sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden, und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden, dir selber aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Seine Mutter bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen. Kardinal Ratzinger betrachtet diese Station, diese vierte Station des Kreuzwegs, wie folgt. Am Kreuzweg Jesu steht Maria, seine Mutter. Während des öffentlichen Lebens hatte sie zurücktreten müssen, um dem Werden der neuen Familie Jesu, der Familie seiner Jünger, Raum zu geben. Sie hatte die Worte hören müssen, Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Wer den Willen meines himmlischen Vaters erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Nun zeigt sich, dass sie nicht nur dem Leibe nach, sondern dem Herzen nach Mutter Jesu ist. Noch ehe sie ihn im Leibe empfing, hatte sie ihn durch ihren Gehorsam im Herzen empfangen. Ihr war gesagt worden, du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, er wird groß sein. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Aber also sie hatte wenig später aus dem Mund des Kreisen Simeon auch das andere Wort gehört. Dir wird ein Schwert durch die Seele dringen. Und dabei mögen ihr Worte aus den Propheten ins Bewusstsein getreten sein wie dieses. Er wurde misshandelt und niedergetreten wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt. So tat auch er seinen Mund nicht auf. Nun war dies alles da. In ihrem Herzen wird sie immer wieder auf das Wort gelauscht haben, das ihr der Engel ganz am Anfang gesagt hatte. Fürchte dich nicht, Maria. Die Jünger sind geflohen. Sie flüchtet nicht. Sie steht da mit dem Mut der Mutter, mit der Treue der Mutter, mit der Güte der Mutter und mit ihrem Glauben, der in den Finsternissen widersteht. Selig, die du, geglaubt hast. Wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde Glauben vorfinden? Ja, in diesem Augenblick weiß er es. Er findet Glauben. Das ist in dieser Stunde ein großer Trost. Und so dürfen wir beten, Heilige Maria, Mutter des Herrn, du bist treu geblieben. Als die Jünger flohen, wie du geglaubt hast, als der Engel dir das Unglaubliche verkündigte, Mutter des Allerhöchsten zu werden, so hast du geglaubt in der Stunde seiner tiefsten Erniedrigung. So bist du in der Stunde des Kreuzes, in der Stunde der dunkelsten Weltennacht, Mutter der Glaubenden, Mutter der Kirche geworden. Wir bitten dich, lehre uns Glauben und hilf uns, dass der Glaube zum Mut des Dienens und zur Tat der Helfenden und Mitleidenden Liebe werde. Die fünfte Station des Kreuzwegs lautet, Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Die sechste Station, Veronika reicht Jesus das Schweißtuch. Die siebte Station, Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz. Die achte Station, Jesus begegnet den weinenden Frauen. Und hier wollen wir wieder stehen bleiben und innehalten. Jesus begegnet den weinenden Frauen. Im Evangelium nach Lukas lesen wir, Jesus wandte sich zu ihnen um und sagte, ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich, weint über euch und eure Kinder. Denn es kommen Tage, da wird man sagen, wohl den Frauen, die unfruchtbar sind, die nicht geboren und nicht gestillt haben. Dann wird man zu den Bergen sagen, fallt auf uns und zu den Hügeln, deckt uns zu. Denn wenn das mit dem grünen Holz geschieht, was wird dann erst mit dem Dürren werden? In seiner Betrachtung zu dieser achten Station des Kreuzweges formuliert Josef Kardinal Ratzinger, es macht uns nachdenklich, wie streng Jesus zu den weinenden Frauen spricht, die ihn doch begleiten und um ihn klagen. Wie sollen wir das verstehen? Spüren wir da nicht den Tadel gegen eine bloß sentimentale Frömmigkeit, die nicht zu Umkehr und Gelebtem glauben wird? Es reicht nicht, mit Worten und Gefühlen über die Leiden dieser Welt zu klagen, während unser Leben doch weitergeht, wie es immer war. Deswegen macht uns der Herr auf die Gefahr aufmerksam, in der wir selbst leben. Er zeigt uns den Ernst der Sünde und den Ernst des Gerichts. Sind wir nicht allzu sehr versucht, bei allen Worten der Empörung über das Böse und über das Leid der Unschuldigen das Geheimnis des Bösen zu verharmlosen? Lassen wir vom Bild Gottes und Jesu nicht am Ende doch nur das Sanfte und Liebe stehen und haben wir nicht das Gericht im Stillen gestrichen? Gott kann doch unsere Schwachheit nicht so tragisch nehmen, denken wir. Wir sind ja nur Menschen. Aber am Leiden des Sohnes sehen wir, welchen Ernst die Sünde hat, wie sie ausgelitten werden muss, um überwunden zu werden. Vor der Gestalt des leidenden Herrn endet die Banalisierung des Bösen. Auch zu uns sagt er, weint nicht über mich, weint über euch. Denn wenn das am grünen Holz geschieht, was wird dann erst mit dem Dürren werden? Und So beten wir, Herr, du hast zu den weinenden Frauen von der Buße gesprochen, von den Tagen des Gerichts, in denen wir vor deinem Antlitz, dem Antlitz des Weltenrichters, stehen werden. Du rufst uns heraus aus der Verharmlosung des Bösen, mit der wir uns selbst beschwichtigen, um ruhig so weiterleben zu können. Du zeigst uns den Ernst unserer Verantwortung, die Gefahr, im Gericht schuldig und fruchtlos gefunden zu werden. Hilf uns, dass wir nicht bloß klagend oder mit Reden neben dir hergehen. Bekehre uns und gib uns neues Leben. Lass uns nicht am Ende als dürres Holz dastehen, sondern lebendige Zweige an dir, dem wahren Weinstock werden und Frucht tragen für das ewige Leben. Neunte Station, Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz. Zehnte Station. Jesus wird seiner Kleider beraubt. Hier, an der zehnten Station, möchte ich mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder für einen Moment stehen bleiben. Jesus wird seiner Kleider beraubt. Es das heißt im Evangelium nach Matthäus, so kamen sie an den Ort, der Golgotha genannt wird. Das heißt... Schädelhöhe. Und sie gaben ihm Wein zu trinken, der mit Galle vermischt war. Als er aber davon gekostet hatte, wollte er ihn nicht trinken. Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, warfen sie das los und verteilten seine Kleider unter sich. Dann setzten sie sich nieder und bewachten ihn. Gardiner Ratzinger schreibt hierzu. Jesus wird seiner Kleider beraubt. Das Gewand weist dem Menschen seine soziale Stellung zu. Es gliedert ihn in die Gesellschaft ein, macht ihn zu jemandem. Die öffentliche Entblößung bedeutet, dass Jesus nun nichts mehr ist. Ein Ausgestoßener, in der Verachtung preisgegeben. Der Augenblick der Entblößung erinnert uns auch an die Ausstoßung aus dem Paradies. Der Glanz Gottes ist von dem Menschen abgefallen. Nun findet er sich nackt und ausgesetzt, entblößt und schämt sich. Jesus nimmt die Situation des gefallenen Menschen auf diese Weise noch einmal auf. Der entkleidete Jesus erinnert uns daran, dass wir alle das erste Gewand den Glanz Gottes verloren haben. Unter dem Kreuz würfeln die Soldaten dann um seine armselige Habe, um das Gewand. Die Evangelisten erzählen dies mit Worten aus dem Psalm 22 und sagen uns damit das, was Jesus den Jüngern von Emmos nach der Auferstehung sagen wird. All dies ist geschehen gemäß der Schrift. Nichts ist hier bloßer Zufall. All dieses Geschehen ist eingeborgen im Wort Gottes und getragen von seinem göttlichen Sinn. Der Herr durchschreitet alle Stationen und Stufen des menschlichen Verlorenseins. Und jede dieser Stufen ist in aller Bitterkeit ein Schritt der Erlösung. Er führt gerade so das verlorene Schaf wieder heim. Erinnern wir uns auch noch daran, dass uns Johannes als Gegenstand der Verlosung das Untergewand Jesu nennt, das von oben her durchgewebt und ohne Naht war. Wir dürfen darin eine Anspielung auf das Gewand des hohen Priesters sehen, das aus einem einzigen Faden genäht war, ohne Naht. Er, der Gekreuzigte, ist in der Tat der wahre Hohepriester. So beten wir, Herr Jesus, man hat dich deiner Kleider beraubt, dich der Schande preisgegeben und aus der Gesellschaft ausgestoßen. Du trägst die Schande Adams und heilst sie. Du trägst das Leiden und die Not der Armen, die von der Welt ausgestoßen sind. Aber gerade so erfüllst du das Wort der Propheten. Gerade so trägst du Sinn in die scheinbare Sinnlosigkeit. Gerade so lässt du uns erkennen, dass dein Vater dich und uns und die Welt in Händen hält. Schenke uns Ehrfurcht vor dem Menschen in allen Phasen seiner Existenz und in allen Situationen, in denen wir ihn treffen. Schenke uns das Lichtgewand deiner Gnade.
0: Kreuzweg, das ist Thema in der Spiritualität mit Professor Oli. Auch ein herzliches Grüß Gott aus Bayern an alle, die nicht nur über Radio Horeb, sondern auch über Radio Maria Südtirol zugeschaltet sind.
1: Auf unserem Kreuzweg, liebe Hörerinnen und Hörer, diesem Nachgehen des Leidens und Sterbens unseres Herrn Jesus Christus, kommen wir mit unseren Gedanken an die elfte Station. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Bleiben wir auch hier für einen Moment unter dem Kreuz stehen. Und ich möchte Sie einladen, auf die letzten sieben Worte unseres Herrn Jesus Christus zu lauschen. Auf sein Testament, auf sein Vermächtnis an uns. Wir alle wissen um die Erfahrung, dass gerade die letzten Worte eines sterbenden Menschen uns wie ein Testament erscheinen, uns besonders im Herzen bleiben und im Sinn stehen. Die christliche Tradition hat diese Worte Jesu, eigentlich sind es ja kleine Sätze, in eine entsprechende Reihenfolge gebracht. Und es lohnt sich immer wieder, sie zu betrachten, ja, sie zum Lebensprogramm auch in- und auswendig zu lernen. Dass diese letzten Sätze Jesu uns immer wieder auch Motivation sind, in so ganz unterschiedlichen Momenten unseres Lebens ihnen gemäß zu handeln. Da ist das erste Wort des Gekreuzigten. Vater, vergib ihnen denn sie wissen nicht, was sie tun. So überliefert es uns der Evangelist Lukas. Hier zeigt sich Jesu große Liebe. Ja, sogar seine Feinde liebt er und bittet um Vergebung für sie. Diese Worte zeigen das vollständige Opfer, das Jesus am Kreuz bringt. Er stirbt wirklich für jeden Menschen, ob Freund oder Feind. Vergebung ist selbst für diejenigen möglich, die Jesus ans Kreuz gebracht haben. Und damit auch im Blick auf meine Sünden für mich. Und der Glaube und das Vertrauen in Gottes Sohn sind dann der Schlüssel dafür, dieses Geschenk auch wirklich anzunehmen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Diesem Gebet, diesem Satz des Herrn zu glauben und darauf zu vertrauen, ist der Schlüssel dafür, das Geschenk anzunehmen und ihm zu folgen. Das zweite Wort, als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, sprach er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Dann sprach er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Es ist das größte Geschenk, das Jesus uns vom Kreuz her gibt, seine Mutter. Aber es ist auch das größte Geschenk an seine Mutter, indem er, der Sohn Gottes, sich noch vom Kreuz her um die Betreuung seiner Mutter kümmert. Es war üblich, dass der erstgeborene Sohn sich um die Versorgung seiner Mutter kümmern musste, wenn er selbst es nicht mehr konnte. Und so regelt Jesus, der Sohn Gottes, hier bereits am Kreuz hängend, die Fürsorge für seine Mutter. Er setzt hier den Jünger, den er liebt, Johannes, ein, so nun an seine Mutter zu versorgen. Selbst am Kreuz hängend ist er noch der gute Hirte, der sich um die Seinen kümmert. Frau, siehe dein Sohn, siehe deine Mutter. Deshalb können wir letztlich nicht in der Nachfolge Christi stehen, wenn wir dies nicht zusammen mit seiner Mutter, der Mutter der Kirche tun, mit Maria, die er uns vom Kreuz geschenkt hat. Dritte Wort. Und er sprach zu ihm, Wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. So überliefert es uns der Evangelist Lukas. Jesus hängt am Kreuz neben zwei Verbrechern, die im Gegensatz zu ihm wirklich schuldig geworden waren. Einer davon tut in der Todesstunde Buße und bittet Jesus, in seinem Reich an ihn zu denken. Dieses Vertrauen bringt dem Mann das ewige Leben. Also selbst auf dem Sterbebett kann ein Mensch noch errettet werden. Die Tür bleibt offen, solange ein Mensch lebt. Allerdings ist das auch eine echte Ausnahme. Niemand weiß, wann er vor Gottes Thron stehen wird. Und deshalb ist es wichtig, sich rechtzeitig um diese Wichtigste aller Angelegenheiten zu kümmern und Gottes Sohn zu vertrauen. Denk an mich, Jesus, wenn du in das Paradies kommst. Diese Wichtigste aller Angelegenheiten durch dein Glauben und durch das Vertrauen in Jesus Christus ein Leben lang vorzubereiten, Das vierte Wort, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So überliefert es uns der Evangelist Matthäus. Dieser Ausspruch des Gekreuzigten ist eine Bewahrheitung von Psalm 22. In diesem Psalm findet sich auch die Antwort auf die Frage, warum hast du mich verlassen? Wenn es im Psalm heißt, doch du, Gott, bist heilig. Gott hat alle Schuld der Welt seinem Sohn auferlegt. Jesus wurde für uns zum Fluch, indem er unsere Sünden auf sich nahm. Angesichts der vielen Schuld, die Gott Jesus auferlegt, wendet er sich ab. Gottes Heiligkeit ist nicht zu vereinbaren mit Sünde. Angesichts dessen spricht Jesus, warum hast du mich verlassen? Aber es ist der Schrei des Menschen schlechthin. Der Schrei der Erkenntnis, die Jesus sozusagen stellvertretend für den Menschen ausruft. Wissend, dass er Gott den Menschen, seinen Sohn, sein Kind nicht verlässt, wenn er sich ihm ganz und gar anvertraut. Doch hier wird die ganze Schwere des Leidens Jesu erkennbar, dass er, der Sohn Gottes, stellvertretend für den Menschen vor seinem Vater, das ausruhen muss. Warum hast du mich verlassen? Und es doch hineinwandelt in das Bekenntnis des Psalms. Doch du, Gott, bist heilig. Auf dich vertraue ich. Dann ist da das fünfte Wort, mich dürstet. Ein Wort, das die Menschlichkeit Jesu betont dieses menschliche Bedürfnis nach Hunger und Durst. Aber, so deutet es einmal die heilige Mutter Teresa von Kalkutta, es ist mehr, es ist der Ruf nach der Liebe des Menschen, nach dem Trank der Liebe, die der Mensch Gott gibt. Es ist der Ruf an mich, Jesus, mit dem Trank der Liebe, mit dem Trank des Glaubens, der Hoffnung in ihn nahe zu sein, ihm zu helfen. Mich dürstet nach dir. Das sechste Wort, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. So heißt es im Lukas-Evangelium. Jesus hat in Treue seinen Auftrag erfüllt. Er kehrt nun zu dem zurück, der ihn gesandt hat, zum Vater. Und gerade dieses Wort zeigt das innige Verhältnis von Vater und Sohn. Beide sind's eins. Jesus ist der, der wirklich in allem Gott gehorcht. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Ein Wort, das die Kirche deshalb Abend für Abend auch in gewandelter Weise in der Komplet betet. Es ist letztlich der Schritt, den wir alle zu tun haben. Das Leben in die Hand Gottes zu legen, von dem wir das Leben bekommen haben und von dem wir Ewigkeit erhoffen. Und schließlich das letzte Wort. Es ist vollbracht. Consumatum ist. Gewaltige Worte für das wohl einschneidendste Ereignis der Welt. Es ist vollbracht, was der Sohn Gottes für uns getan hat. Oder aus dem Griechischen wörtlich übersetzt, es ist bezahlt. Der Schuldschein, der gegen den Menschen sprach, er ist ausgelöscht, er ist bezahlt. Die Liebe ist stärker als der Tod. Die Liebe ist stärker als die Sünde. Jedes Anrecht des Bösen, des Diabolos, des Teufels, ist ausgelöscht. Deswegen war Jesus zu uns gekommen. Er wollte die Schuld des Menschen bezahlen. Er wollte uns von dieser Last befreien. Und durch Tod und Auferstehung schenkt er uns ewiges Leben. Es ist vollbracht. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir diese letzten Worte noch einmal nachklingen lassen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Frau, siehe dein Sohn, siehe deine Mutter. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mich dürstet. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Und es ist vollbracht, dann sind es wirklich testamentarische Worte, die uns immer im Herzen stehen sollten. Aber die uns, und dieser Gedanke sei schließlich Ihnen mitgegeben, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht auch einen nachdenklichen Auftrag geben. Einmal darüber nachzudenken, ja, was soll mein letztes Wort beim Sterben sein? Mit welchem Wort? mit welchem Gedanken möchte ich einmal aus diesem irdischen Leben hin vor das Angesicht Gottes treten. Ich glaube, ein geistlicher Auftrag, der uns immer wieder auch im Herzen stehen sollte, weil es das letzte Wort unseres Lebens, ein testamentarisches Wort, aber zugleich das Wort ist, das uns in das Angesicht Gottes hineinführt. Ja, und dann sind da noch die Stationen. Nummer 12, Jesus stirbt am Kreuz. Nummer 13, Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner Mutter gelegt. Und 14, der heilige Leichnam Jesu wird ins Grab gelegt. So können wir an dieser Stelle abschließend beten. Danke. Herr Jesus Christus, für deine Worte, für dein Vermächtnis, für das Geschenk deiner Worte, deines Leidens, deiner Liebe. Danke für deine Mutter, die du uns vom Kreuz herab zur Mutter gegeben hast. Möge sie uns auf dem Weg des Kreuzes mit ihrer Fürsprache und ihrem Vorbild begleiten und in der Stunde unseres Todes beistehen und zu dir zu führen, durch das Kreuz zum Leben, denn das ist unsere Hoffnung. Amen.
0: Ja, hier, Sie haben Radio Horeb eingeschaltet. In der Spiritualitätssendung sprach Professor Oli heute über ein Grundgebet der Kirche, über den Kreuzweg, der das Leben vieler Heiliger wahrscheinlich nicht nur bereichert, sondern verändert und verwandelt hat. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen, noch gleich zum Hörer greifen wollen, dann schaffen wir noch einen Anruf. Können Sie gerne weder das Erzählen, was Sie durch den Kreuzweg erlebt haben, oder Sie haben eine Frage an Professor Oli, dann gerne unter 089-517-008-008 anrufen. Unser Hörertelefon ist jetzt für Sie geöffnet, 089-517-008-008. ist Radio Horeb. In der Spiritualität geht es heute um den Kreuzweg, eines der Grundgebete der Kirche. Wir haben einen Hörer, den wir kurz hereinnehmen, bevor die Zeit um ist. Ja, hallo, Sie sind auf Sendung.
2: Ja, ich habe leider eben erst eingeschaltet, Ach so. aber ich muss sagen, ich muss mich bei dem Referenten ganz herzlich bedanken, weil ich habe nach dem Schuldienst bin ich immer in die Kirche gegangen, um den Kreuzweg zu beten. Und es standen dann, war aber immer zu einer anderen Zeit, und dann standen sehr oft kleine Kinder da und warteten auf mich und rannten mit rein und wollten dann eben auch wissen, was der Kreuzweg ist, was er ihnen sagt. Und dann haben sie mit mir gebetet und patsch knieten sie nieder vom Allerheiligsten und beteten eben ganz kurz den Rosenkranz, also nur ein paar Gebete.
0: Wunderbar
2: ganz herrlich
0: und Wir haben leider, ich muss Sie leider unterbrechen, wir sind schon leider fast am Ende der Sendung, aber ich glaube, dieses Zeugnis dürfen wir stehen lassen und spricht wirklich für sich und wir bedanken uns herzlich, dass Sie noch angerufen haben. Dankeschön. Ja, leider ist die Zeit schon am Ende. Der Kreuzweg, ja, der kann stehen gelassen werden. Nein, wir, Sie haben uns wunderbar eingeführt, Professor Oli. danke für diesen Tiefgehende Betrachtung über das Kreuzweggebet. Ähm, wenn Sie eine Sendung bestellen möchten, dann können Sie das natürlich wie immer tun beim CD-Dienst. Ansonsten bedanken wir uns noch für die letzte Hörerin, die ihr wunderbares Zeugnis mit den Kindern und dem Kreuzweg gegeben hat. Und bitten Sie jetzt, äh, Professor Oli gerne um ihren priesterlichen Segen. Und ich bedanke mich. Mein Name ist Christine hein mosbrucker Mir hat es Freude gemacht, Sie durch die Sendung zu begleiten.
1: Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef, des heiligen Johannes Paul II. und aller Heiligen und Seligen des Himmels segne euch, All euren Anliegen der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
2: Amen.